0: 了解历史，改变人性。欢迎收听《史记》第二期。我相信大家已经都读过报《报任少卿书》了，在很多的地方，包括在语文的课本里，嗯、呃，都有这篇文章，也是《古文观止》这本非常出名的古文书里的一篇文章。这篇文章呢，也被称之为“古今第一书信”。为了节目的完整性呢，我还是再讲一遍。这封信除了《史记》以外，是司马迁留下来的唯一比较完整的一篇文献。这封信呢，和《史记》最后一篇自序是研究《史记》最重要的文献。我讲完这篇文章以后啊，再去讲自序。司马迁为什么要写这封信，以及任少卿又是谁呢？这封信之所以能够流传下来，我们要简感谢板固的偷懒。他在《汉书·司马迁传》中啊，没有做太多自己的创作，而是抄了这封信的原文。如果大家细读《汉书》的话，可以看到板固这个马屁精呢，是挺瞧不起司马迁的。只要有机会，他就在《汉书》里啊去损司马迁几句。在《汉书的》的司马迁传和序传这两篇之中呢，我们可以看出板固对司马迁是非常的瞧不上，并且有深深的恨意。班彪呢是板固的爸爸，是他爹。他爹呢对司马迁还是有很多的称赞支持。班彪写过写过一篇《前史略论》这样一篇文章。这篇文章中呢，他是介绍包括司马迁在内的不少的史学家。到了他儿子板固写这个《汉书·司马迁传》里呢，他很大的程度上是借鉴了他爹这篇《前史略论》。但是借鉴，当然也有借鉴的方法，他是选择性的借鉴。他爸爸表扬的地方呢，他就淡化去处理。比如说，他爸爸评价司马迁。呃的《史记》是千之所记，从汉元至吴以绝，则其功也。也就是说呢，这句话是表扬司马迁从汉初到汉武帝之间的历史是有非常大的功劳。但是到了板谷这里呢，他就开始表扬其他的书，比如说《左传、啊》呐，或者表扬《国语》，或者嗯、呃《楚汉春秋》什么什么的都写得非常的好。到最后呢，他再来一句，哎，像司马迁写的《史记》啊，也还可以了。但是到了要批评司马迁的地方，板固啊就开始下重手了。他写过叫做、呃、这样一句话，他说：“至于采经直传，分散数家之事，甚多疏漏，或有抵牾。”这句话呢是什么意思呢？就是说呢，嗯，也是板固修改过的。他爸爸的原话并不是这样写的。他爸爸的原话是说：“至于采经直传，分散百家之事，甚多疏漏，不如其本。”当然，了，他爸爸也是有一点点责备司马迁，毕竟司马迁采集了叫百家之事，分散百家之事，这些事情呢有些疏漏的话是不如原本好的。但是到了板姑这里呢，他把数家，那他把百家改成了数家，并且不把把这个不如原本呢改成了或有底牾，这就这样一改的话，整个的批评的意味就更浓了。就是说呢，司马迁采集了数家。当然，他爸爸是说采集了百家，他这里到了数家，你看看百家争鸣和数家争鸣，这个呃感觉一下子就变了，是吧？他爸爸只是说呢，呃，有很多的地方是有疏漏，并且有很多有这个样子，不如原来的版本好。到这里呢，他说不但是有疏漏，而且呢有很多很多矛盾的地方，就这个样子。而且板固呢在书中他直言司马迁是个势利小人，实际上呢。呃，势力小人的是板固，板固确实是个势力小人。板固和司马迁呢，写这个历史，写作历史的话，他的动机是非常非常不一样的。呃，为什么这么说呢？哈、啊，司马迁呢是一个人去写整个的史记，但是呢，板固实际上他是一个呃创作的班子吧。呃，在这个创作班子里呢。板固是个编辑，只能算是个编辑。板固写作的时候呢，他身边实际上是一直有皇帝的亲信来负责审查他写了什么东西，比如说有陈忠啊，有乙敏，还有孟益这三个人。最初的时候就是他们四个人去写，但是这三个人呢，名气虽然没有板固大，但是呢，都是能够能够删东西，比如说能删帖子，或者是删板固写的东西，或者校订板固写的东西。后来的话，汉书的写作团队。就越来越大，就加入了很多有皇家血统的人。这个有皇家血统的人呢，比如说刘富，刘富呢，他写过一篇拍自己祖宗老马、祖宗马屁的，他的老祖宗嘛，他肯定要写呃，写文章肯定要夸赞自己的祖先，是吧？他有皇家血统，他写了一篇文章叫《汉德富，就说呢我们汉刘家有多么牛逼。最后呢，整个的写作班子。呃，《汉书的》的写作班的最后的人数多达数十人之多，还有就是贾逵啊、杨忠、傅毅，还有孔喜等等，哎，很多很多的人。所以呢，《汉书》整个是一个官修史，一旦成书呢，官方马上就进行推广。而《史记》呢，在两百年之内就写成，两百年之内不但没有官方推广，呃，也只能在地下流传，而且呢，官方只要找到《史记》呢，就销毁，就删减。在《后汉书》中曾经这样写，《后汉书》中有这样一篇文章嘛，《后汉书》的叫《杨李翟英或爱辉列传》，但这几个就是杨李翟英，什么是每每个人的姓，他取了就是他很多人嘛，《后汉书》也不好看，对我来说不好看啊，就他是写的叫，比如说杨忠，要离什么，翟什么，英什么，他就这样把整个的姓，然后写的这样这样一篇文章，大家可以去搜。就这个杨忠这个人呢，就是汉书写作班子里的，他是写作班子的成员。他写他是做什么？叫受诏删太史公书十万余言。实际总共多少呢？总共五十二万字。这个家伙一下子就给删了十万个字，大概四分之一都已经被删了。如果十万言的话，而是十万句，那就。崩溃了，那可能会更多。删了之后怎么办呢？就删改，当然是再把删掉的这十万字啊，再给补起来。因此呢，谁去补？呃，负责删的呢，就是说杨忠是用来查出来，哎，你哪一些会影射我这个大汉？呃，删的呢，汉成帝让谁？叫冯商，冯商丹也是个名人史学家，哎、呃，陕西人哈，是皇帝的马仔。特别特别的，就是说没有没有骨气的一个人。这个他把《史记》删掉的那十万多十万余言，十万余言我不知道是十万字还是十万十万句话，大概删掉了这些呢，还完全给他补起来。所以今天我们看到的《史记》，如果是十万字的话，大概就有四分之一是这个人写的，就是冯双冯双写的。至于哪些是他写的，实际上我们是不得而知的，大概他改掉了。改的就是说话要说的比较圆滑一点，但话又说回来了，既然《汉书是》是呃，清汉的这个写作班子，就是皇帝命令大家来写一个官方史记，就是集体创作的，那么这封信就是我们讲的这个任少卿这封信，报任少卿书这封信呢，它是在汉史中流传下来的，那么是不是也是有可能是假的呢？呃，确实是有这方面的可能，包括很多的学者也论证过，说这篇文章啊有可能是假的。不过我也仔细研究过，这封信这封信里写的事情和司马迁里写的事情啊，呃，还有《汉书》中写的事情，很多的时候都是可以对得上的，因此假的可能性啊也不是说特别大。个别的措辞上是有输入，出入。汉朝不止这本书里收入了这封信，而且他在很多的书，呃，有三本，至少三本。收入了这封信，一个就是《汉书·司马迁传》，还有一个叫《汉记》，还有一个叫《昭明文选》。其中呢，《昭明文选》是一个什么呢？就是它政治性不强，主要是收录古人，呃，比较优美的书信啊或者诗词。呃，在文选中，就《昭明文选》中呢，他对鲍真烧情书，它是进行了全文的收录，与这个《汉书·司马迁传》是有一些文字上的出入，啊、呃。呃你说我怎么知道了？就是我要推荐个网站，这个网站的名字叫中国哲学书电子化计划，哎，网址呢？它叫 HTTPS， 然后那个冒号哈叫 CTEX， t 应该是 Chinese Text， 就是中国文本。点 o r g 这个网站呢是它的官方介绍是中国哲学书电子化呃电子化计划是一个线上开放的电子图书馆，为中外学者提供了中国历代传世文献，但主要是先秦那一些都特别的多，力图超越印刷媒体限制，通过电子科技探索新方式和古代文献进行沟通。收藏的文本呢，实际上已经超过了三万部著作，就是我这里讲的这一些都都有。你如果想去看的话，你就到这个网站上去看，呃，并且有五十亿字之多，为历代中国文献资料库最大的最大者，就这确实是最大者。呃，很多的，比如说你你是读古文专业的，那么你要写论文的话，大部分都会知道这个这个数据库。但这是英国人办的，与中国大陆是没有任何关系。呃，有一点关系吧，就是中国大陆把它封了。呃，这个呢是英国人办的网站，它主办单位呢是英国的杜伦大学。呃，台湾呢，台湾台湾有个单位，它叫台湾中研院文献处理实验室，它是提供了一些字体或者是扫描方面的服务。呃，当然，官方网址的话，在国内很多地方是访问不了。但有人说可以访问，但是大部分地方是访问不了。呃。因此呢，就一些好心人呢，就做了一个镜像，就是把那个 c t e x 就是 h t t p s， 然后呢 c t e x 点 o r g， 你把那个 o r g 啊改成 c n， 哎，这个是个镜像网站，据说呢，它的服务器在香港，呃、就就会快很多。实际上，它就是，呃，这个网站没有任何的。呃，怎么说呀？这个网站你实际上是不能留言，也不能发表任何的言论。它就是扫描书，扫描书呢，你在上面可以搜，然后它有文字识别，呃，大部分都会比较准确、啊。呃，希望大家如果你有兴趣的话，呃，为什么我说你不要买书呢？你就看这个就好，呃，免费。当然，它的设计确实是不是很好看，但是呢，无无所谓，真的是无所谓。我们可以。就看这篇文章了。我们先来分析一下题目。这个“报任少卿书”，“报”这个字呢，在古文中有答复的意思。“书”这个字啊，就书信的意思。有来信呢，我就才能有回信。所以司马迁肯定是先收到了这个任少卿的来信，然后再写这封回信。来信是什么呢？我们已经不知道了，因为没有流传下来。什么时候来的信，我们也不知道了。但是呢，我们可以推测。推测这封来信是什么时候？好像我们可以根据加密后的这个密码推测明文密码是什么样子，尽量的去推测，仍然是比较有意思哈。我们先来讲一下任少卿是谁。简单的来说，就是司马迁的好朋友。但是我们仅仅知道司马迁的好朋友的话，也就很难理解这篇文章。因此呢，我还是详细介绍一下谁是任少卿。关于任少卿啊，也叫任安、啊，他的名字也叫任安，任少卿，任安。他在司马迁给他做了一个传，叫《史记田书列传》，里面呢有非常详细的介绍。如果大家想看的话，可以去提前看《史记田书列传》中，就里面讲了司马迁有几个好朋友哈，其中有一个叫任安，也就是本文写信给他的这个人。他应该是任安先写了信给司马迁，司马迁看了之后啊，然后又回信给他，就是这封信。呃、嗯，还有还有几个，另一个叫田仁，田仁也也也与本文有关。还有一个叫贾贾，就是《过秦论》，大家可能知道《过秦论》，因为看起来司马迁还是比较的喜欢《过秦论》这篇文章，因为他在《呃秦始皇本纪》中啊，也大量的引用了《过秦论》。就是这个贾贾呢，就是《过秦论》的作者叫贾谊，是吧？贾谊的孙子，还有一个叫东方朔，还有李陵。李陵啊，也与本文是有关系的。他是李广，我们都知道这个飞将军李广，李广的孙子叫李陵。司马迁呢，就是因为李陵的事情，才导致自己入狱，最后呢是死刑。死刑呢，他自请公刑，公刑之后就是说，呃，死刑就可以免除，然后你来当太监嘛。但本篇文章涉及的。我们不能无限的去扩展哈，就这三个人物，一个是任安，一个是李陵，一个叫田仁。呃，田仁呢和任安实际上是最后一起死的哈，最后被腰斩，就是从腰部啊这里拿把刀可能砍断，或者有个虎头铡，这个不清楚。这几个朋友之中啊，有亲有疏，最亲的呢就是任安和田仁。是经常往来的这种吃吃喝喝，可能发朋友圈这种好朋友，像李陵呢，大概就是司马迁所说的那种，叫素非相善也，也就是呢，我们没有一起吃过饭，也不是说多么交心的朋友，没有喝过酒，呃，也没有，就是呃，朋友不是有集铁嘛哈，你要一起同过窗，一起扛过枪，一起什么。一起嫖过娼，但显然这个是司马迁没有跟李林的关系没有那么好，但是呢，肯定是跟任安或者田仁可能一起嫖过娼，这个是有可能的。这个信息啊，就非常非常的重要。如果我们不了解的话，也就没有办法深入的去了解司马迁的心声。其他的几个朋友我们就先不提了，与本文的关系不大。读历史嘛，我们实际上是有代入感，毕竟。这些人呐、啊，我们讲历史中的这些人都已经去世了，是吧？都已经去世了。你可能，呃，这个这个，他的尸体可能已经又重新的进入了土壤，又可能又发发育成了一个人，或者发育成了一棵树，这是都是有可能的，跟我们关系并不是非常非常的大。但是呢，我们读历史并不能仅仅的是了解一些八卦，那并没有什么意思。如果想看八卦的话，不是去上微博去抓小三，那个特别的有意思。学历史呢，我们最主要的是要看看，哎，古人碰到了这样的事情，我们今天会怎么做？可能我们今天碰不上完全一样的事情，但是类似的事情仍然是每天都在发生。就司马迁啊，当时碰到的事情，今天仍然在碰到，从古到今啊，天天在发生。任安和田人都是被腰斩了，李陵呢？也是被全家抄斩，自己呢也是病死的匈奴。司马迁也是个死刑，因此他们几个呃，这四个哥们，哎、呃，怎么说呀？事情办的都不是很漂亮。哎、呃、呀，没有一个过得特别好的。如果漂亮的话，也就他们四个哥们也不会下场如此的惨烈，是吗？我思考过这个问题，如果我是他们中的任何一个的话，也不会做得更好。也是个一个死字，希望大家在听故事的时候想一想，哎，如果你是他们，哎，你会怎么做哈、啊？你怎么做的比这四个，要么被人砍断腰，要么全家抄斩，要么就割了鸡鸡，怎么比他们做的更好一点？因为人总是怕死的嘛。我们虽然我们没有，呃，我们最终的结局就是没有一个人能活着离开这个世界，但是我们总希望能玩死一天算一天，好死不如赖活着。既然你信，即使你信仰、啊、是基督教，比如说死了马上见上帝，但是呢，我仍然看到很多的基督徒也并不想快点的去这么快去见上帝哈。是人，大部分人都是这样。可能那自杀的咱们不说哈，古人也是如此。汉武帝刘彻也是如此，他比普通人更怕死，因为他贵为天子嘛，一辈子老婆一追，孩子一追，然后呢还还天天选宫女，呃。肯定很爽，而且他也没有什么孩子教育问题啊，也不用像我这样去开车呀、啊，开赚个饭钱，也不用做很多的事情，他一心一意的，呃，只用来享受生活。他呢，他因此特别特别怕死，一心一意的想什么事情呢？跟秦始皇一样，就是想着长生不老。想长生不老难，因此你必须要安安静静的修仙。但他的修仙并不是我们这种熬夜修仙啊，他就真的是修仙。刘彻呢，在晚年的时候，他就在甘泉宫，陕西啊甘泉宫里就修仙嘛。你不能经常出门，当时他已经66岁了。司马迁大概是44岁。到时候，呃，随着这个节目的进展，我会推测一下为什么我跟那些专家认为的司马迁的出生年龄不同哈、啊，他们大概会。呃，不同，但是我觉得我应该是对的，呃，那些专家可能搞错了，就是当时是公元九十二年，司马迁应该是四十四岁，或者是四三四四四五这三年应该是比较准，刘彻呢是六十六岁，这一年的话出了著名的五谷之祸，呃，说是这个丞相，丞相的。公孙贺，公孙贺，呃，以后也会在史记中，他也是一个非常非常重要的人物哈，他经常出现。公孙贺的儿子晋生，跟汉武帝的女儿杨氏公主，也有人说这个杨氏公主就是卫子夫生的，是卫青的妹妹。哎，这个并不准，但是他确实是应该是汉武帝的女儿，就是乱搞，就是可能谈恋爱是吧？并且呢，他们在路上埋了一个小木头人，呃。叫什么意思呢？哈，五谷是什么意思？就是说呢，我们这里在电视上会看到扎小人嘛？哎，你扎，你给他说，哎，我弄了一个洋娃娃、芭比娃娃，然后你扎他的头呢，哎，他就头疼；你扎他的屁股呢，他屁股疼，就这个样子。就是五谷就是这个样子。因为那时候，现在我们竟然也有人相信，在那个汉朝的时候，有人相信也皇帝也相信这个事情了、啊，就这个样子。呃，到了第二年的话。武汉武帝呢，就把这个公孙贺全家还有杨氏公主，他自己的女儿都杀掉了。当时呢，有个他有个太子，已经立了个太子叫刘据，是卫子夫的哥哥，卫子卫子夫的儿子，为就是说杨氏公主的哥哥。这个刘据呢，是汉武帝在二十九岁时候生的，呃，出生的时候呢还是比较喜欢的哈，你小孩子嘛，嗯，都都比较喜欢。但是呢，越长大的话就有点越来越不喜欢。为什么呢？因为他觉得汉武帝觉得这个孩子啊，好像跟我这个 DNA 没有遗传我，我没有遗传我，我比较暴力，然后也比较就是说比较进取。但是呢，这个孩子不是，这个孩子比较怂，就是呢比较宽厚仁义这个样子。呃，位子扶生的，又加上他的舅舅呢，就这个小刘据的呃舅舅啊，叫卫青是吧？也就没办法，也就立了太子，也也没有废掉他。后来呢，呃，我们在书里就会慢慢讲啊，现在不会讲太多。但是呢，太子刘据啊，和汉武帝有个宠臣叫江充，江充啊有矛盾，因为这个刘呃刘据将来当了皇帝之后啊，这个江充你跟我有矛盾，我以后成了皇帝，我还不弄死你？就这个样子，江聪呢就特别想的是什么？我要把这个太子弄死。就是刘据虽然很好，但是呢，你就怕被坏人惦记嘛，也不能说坏人，他们在这个行业中你没有什么好人坏人，都是坏人。尤其是江聪的话，你就特别的希望皇帝啊把这个太子给杀了。于是呢，江聪就说：“哎呀，好像是咱们宫殿里有很多这个巫蛊。”我能，我请了一个风水先生啊，看了一下，到处都是这个五谷这个样子。刚开始的话，五帝还是不相信，不太相信。你毕竟他也是一代君主了，他也不会你一一随便说什么我都会相信。但是呢，就怕你不停的说呀，不停的说，不停的说。五帝本来就怕死，他现在就是怕死。竟然他江冲说啊，太子也在诅咒你死，哎，说多了呀，叫三人成虎。哎，他就有点不能忍了。然后呢，再加上当时大家认为埋木头人去扎你的话确实有用。六十七岁的汉武帝，毕竟当时六十七岁了，他还有三年就死了。哎，我觉得呢，你这个六十七岁还有三年死了，可能身体也不太行了。加上后宫美女太多，经经常要扶起来试试，所以呢，他就出现了幻觉。他做梦的时候已经不做春梦了，他已经做的梦都是数千个木头人来砍他。就这个样子啊，就已经老糊涂了嘛。我们可以说老糊涂，或者他毕竟杀了那么多人，他确实，他就一直觉得有数千个木头人来杀他，然后江冲就有机会了，就觉得这就是巫蛊的问题，然后呢，就借这个巫蛊为借口，然后来排除异己。江冲呢，就杀了几万人，就说呢，你埋你埋就杀全家，你埋就杀全家。当然了，呃，以我们现代的眼光来看，江冲就是叫排除异己。但是武帝也乐观其成，后来呢，他就地毯式的挖掘，好像是我们挖宝一样玩 Minecraft， 你就要地毯式挖掘嘛。不知道哪一锤子下去出现个木头人，就哇哇哇一直挖到了皇后卫子夫和这个太子刘据的宫殿里。当时我是觉得他敢这样做的原因呢，是因为卫青已经死了，又加上卫子夫，你已经没有当年那么漂亮了嘛，你这个皇后，你肯定是。没有后来的美女那么好，呃，实际上汉武帝呢也不太去的这个，不太去找这个位置夫了。因此呢，江充也知道这么回事，然后呢就不停的挖挖挖，挖到了什么程度？挖到了放一张床都放不下的地步。然后呢就说我已经挖到了，你这个太子啊，宫殿里到处都是小人，并且呢我还找到了证据，证据呢就是。你写了一些东西啊，在这个丑字上，就诅咒的话，可能说“妈的，那你明天死”或者“你妈死了”这种话，然后呢，写在丑字上，让这个皇帝死，他就害怕了。因为当时的汉武帝可能有点老年痴呆了，他经常住在甘泉宫中修仙，要长生不老。除了那些能让人长生不老的方式，还有那些美女，他谁也不见，还见江充。以至于太子啊，以为汉武帝可能死了。为什么要这样认为呢？因为秦始皇也是这样死了嘛，死了之后密不发丧，然后呢，我其实这样就是造反，然后以后再讲秦始皇的时候，史记中也写了哈，就是密不发丧。太子也这样怀疑啊，说是不是把我爹给弄死了？他已经死了，但是你们不说，因为他在甘泉宫中，我也没有办法联系上他，又没手机。于是呢，他就又加上你又挖出了很多木头，他妈的，这不是我弄的木头，你给我挖出来了，他就害怕了，害怕。当然了，太子还是太子，他直接把江聪杀了。太子杀了江聪以后，相当于什么？事实上造反了嘛？皇帝让我来挖，你不让我挖，你别人把我杀了，那肯定是造反。但是呢，武帝还是比较沉得住气，他就派了一个太监啊，毕竟亲儿子是吧？你杀一个人，武帝杀的人多了去了，也不在乎一个江聪。然后呢，就派了一个太监来告诉太子说：“你就别闹了，我原谅你，你这个过来给我解释一下。”但是呢，毕竟侄子莫若父嘛，太子知道这个太子不像他太软弱了，不可能造反。如果造反的话，也是被逼的。他就派了一个自己信得过的太监叫苏文，哎，我有个同学叫苏文，来给太子传话。这个和绝大多数皇帝一样，下面的宦官也是能骗就骗嘛。哎呀，我们都知道这个末代皇帝也是嘛，也是被骗。他末代皇帝当时吃这个油饼，每次吃到都是冷的。他就跟这个太监说：“哎呀，我真想吃次热的。”那个太监说：“哎呀，吃什么热的？油饼都是冷的，我在外面买都是冷的，人家就是卖冷的。只有等到了解放之后，是吧？他才知道，哇靠，烤油饼原来是热的，也就大家都糊弄他。这里呢，我们知道这个大太监的说文也估计类似于是这个样子，就是能骗就骗嘛，多一事不如少一事，我就去看看嘛。你让我去看，我就去看看，反正我出去可能去喝个酒啊。”然后回来我就说：是你太子造反了！你这个我看到了，亲眼看到造反我。我我还跟他对话了，说后说了他也不听。这个武帝就开始大怒了，然后呢就派兵，派了侍卫啊，派了叫什么，带着带着人去和，肯定派兵嘛，去和太子打。太子是没有兵的，太子的妈妈也就是皇后卫子夫嘛，卫子夫皇后就建议啊，没有兵嘛，兵不多，我就把这个囚犯放出来，然后搞一些临时的兵嘛。囚犯肯定比较猛，是吧？然后搞一些临时的兵，我们就可以跟他去打在郊外。然后呢，还有一些兵啊，太子就守卫京城的兵，太子就拿着自己的劫，就是也也是一个牌子哈，拿着自己的劫，然后呢去打当当时的这个。护北军使者那时候护北军使者非常厉害的，他这个呃，他有护北军使者和护南军使者，非常要调兵。我们要知道他非常厉害，就他应该相当于呃，在武将中特别大的一个官。皇帝那一边呢，也是侍郎，也拿着皇帝的符。太子是节，皇帝是福，也来调兵，都是找这个护北军使者说：“你这个出兵啊，干他。”然后这个太子说：“我出兵干他。”哎，现在我们可以听题了哈。如果你是当时的护北军师者，相当于现在的军区司令吧，比军区司令要大一些。呃，大概相当于大区军区司令，特别厉害，一个超大的关键是了。比司马迁肯定是大多了。你会帮助谁？一个是皇帝派来的人来帮助你杀自己的儿子，一个是太子来的，然后呢，让你杀他爹弄过来的部队。你说你帮谁？你帮谁谁赢？因为你是掌握着最大的兵，就这个样子啊。你说你帮谁嘛？这就是一个难题，是吧？这是一个非常难的题。但对我们现实来说，我们可能呃做不到。但是我们在现实中打工的话，是经常会碰到类似的情况呀、啊。董事长来找你，或者是经理 A 来找你，经理 B 来找你，妈的，都是你的上司，而且两个会发。发布不同的指示，你他妈帮谁？是不是？你帮错了，你就得罪这个；你帮那个，你就得罪这个，就这个样子。现在这个护北军使者也是类似的问题啊。这个护北军使者是谁？就是任安、任少卿，我们本文的主角，他就碰到了这个问题。我们来看看任安做了什么事情，让他把腰给斩了哈。我们看看任少卿做了什么事情。就太子来呢，他把节收下了，然后呢？唱个卡拉 OK， 喝个酒，然后呢就把太子送出去，然后呢按兵不动。皇帝的侍郎来了，他就把符也收下，说你要打什么，他也是这样，可能吃吃喝喝，玩玩乐乐，然后呢也不动，我谁也不帮，就这样我都收下。你让我干，我就不干，都不干，我就消极怠工。后来呢？当然，他没有办法帮太子，也没有帮太子。毕竟，人家会从皇帝可以从其他地方找来兵嘛。太子的兵不多，就跑嘛跑。据说跑到了今天的河南省的灵宝市，也不知道是不是啊。一个农家里藏起来了，就躲藏起来。后来行踪败露，然后呢，自杀身亡了。太子逃跑以后啊，武帝就震怒。毕竟是皇帝家的家事，是当大臣的谁有谁有公署？说实在的，当大臣的也是混口饭吃，谁有实情管你这种？你们爷俩打就打，打死拉倒，也就谁都不讲。只有一个大臣说啊：“太子啊，是不太可能谋反的。”哎，这个皇帝一听，哎，也是哈，是有可能不谋反，毕竟他不像我。他就又把那个太监就苏文啊，那个太监拉过来问说：“你当时见没见太子？”这个一问，说你他妈的不说就弄死。然后苏文说：“没见。”我靠！一看这个，确实杀错了。他确实发现，哎，杀太子杀错了。但是呢，那是后后世当时的杀太子的话的人，都得到了封赏。因为你去杀了太子，本来他叛变，因此呢那是赏了一批。其中呢，包括任少卿，刚开始啊就被武帝称赞为是说：“哎呀，你这个太稳重了，非常老练，赏你一笔。”你看看，你两边都拿了，哎，不出兵。也没有打我，哎呀，你确实是我们的国家栋梁，非常的好，就赞扬了一下。然后呢，刚开始还疯了，但是后来啊，这个人心就这样，皇帝啊就天天想嘛，想，哎呀，第一批帮太子的是谁呢？田仁，就是他的好朋友。他们，呃，司马迁呢跟这个李林的，呃，司马迁跟这个任安的好朋友，他们三个好朋友，田仁。田仁当时帮了太子，怎么帮的呢？太子要跑，他守城嘛，他就把城门打开了，把太子放跑了。皇帝认为妈的，你帮他，你有恶心，然后呢就处于腰斩，把一把腰砍断。武帝呢，就是说呢，帮太子的人全杀了一批。后来想明白以后啊，又把不帮太子的人杀了一批。后来再想想的话，就又杀了一批，就是像任安这种，我也没帮皇帝，也没帮太子，但是最后又杀了一批，两边的人也也都杀了，这事情闹的，因此当时你无论做什么选择，结局都一样，都是死。因此呢，前前后后杀了十多万人，直接导致了国本动摇。因此你帮谁都不行。如果在当时的话，你帮经理 A 呢，还是帮经理 B？ 你不帮也不行，你不帮双杀。帮 A 呢必杀，反正最终呢都都都杀，最终呢杀了、呃、特别多的太子出事这一年呢，司马迁大概44岁，他的朋友任啊还有三个月，可能就是要秋后问斩了。就是在汉朝的话，并不是任何时候都要都能杀人的，他要等等，就是叫破季东，就是破尽季东啊，就是最后一个。冬天的最后一个月，那时候我才杀人，他就写了一封回信。你说，我们可以猜测任安那个时候写那封信，在监狱里写了那封信，应该是什么内容？我们可以猜测啊，他回了一封信呢、啊，就是这封信，报任少卿书。关于司马迁再后来的事情，就是这件事情出事之后，我们实际上知道的越来越不多了，越来越少了。《史记》记录的最晚的事情，就是整个《史记》这本书啊。最晚的事情是征和三年，李广利。李广利是谁？也是，呃，这个、呃、汉武帝的小舅子啊、呃。这个卫青也是小舅子。我们可以看到，这个、呃、汉武帝啊，特别喜欢卫青啊、李广利啊，哎呀，这个都是他的小舅子。霍去病啊，都是他喜欢女人啊。喜欢女人啊，就顺便把你有你有没弟弟？有弟弟哎，有弟弟就当将军，基本上就这个样子哈，靠天靠天吃饭、哎，有可能。但李广利是个傻逼，李广利啊就带兵七万，然后出五原击匈奴，兵败投降，再后来就没有了，就史记中再也没有记这个其他的事情了。可能我推测啊，我自己推测，可能这一年司马迁就去世了。为什么呢？因为他不再记东西了，你没有新的事情，因此呢，这一年这是最后一件事情。应该这一年司马迁去世了，他和他的好朋友任安啊，也就大概相差两两三年。任安死了之后啊，被腰斩之后啊，他可能两三年之后也也去世了。司马迁，我认为四十六岁的司马迁很有可能是自杀。我我通过他他写的文章。我推测他是自杀，当然也有可能被汉武帝所杀。可能汉武帝看到之后震怒，也有可能把他杀掉。但是从他的文章中，我们可以看到，书只要写完，他是一点也不留恋这个带给他这个巨大痛苦的世界。我当然相信他宁可是自杀，而不是也被人腰斩，是吧？这是我良好的愿望。当然了，更大的可能是汉武帝震怒，然后说要消掉这多少个。呃，文章是吧？尤其是金上本纪，你给我烧掉，就是扔掉，都都要烧掉，就这个样子。当然，我没有证据，我瞎猜的。我希望他是自杀，呃，因为到这一年，确实以后再也没有记录了。大概四四十六岁的司马迁是有可能自杀。司马迁死后的四年，然后汉武帝也走到了人生的终点嘛。在在太子死后，他就变了一个人嘛，他就不再追求长生不老了，他也把那些方式，天天给他炼丹的那个方式、啊，通通遣散。还有人说建议啊，建议你这个在新疆啊屯田继续继续打仗。他已经没有太多的兴趣了，毕竟晚年的话，他不停的思念自己的太子，然后呢杀掉的这个，他也相当于是他自己做了错误的判断，然后建了一个狮子宫，在太子自杀的地方建了一个叫招魂的招魂台啊，叫归来望狮之台。他人生的倒数第二年，他下了轮台罪己诏。就说呢，反思自己的一生啊，确实像秦始皇一样东征西伐，结果呢，把一个伟大的，哎呀，我不好意思说伟大哈，把一个国家给折腾没了。就是开司机老司机开车，终于到处惹事，到处煽风点火，然后呢，也没有说打的多好，然后呢，自己下了一个罪己诏，当然他也就死了哈。他去世之前的话，他立了一个福临，福临为太子，当时福临还是非常非常年幼的。为了不让太子，他嗯，其实汉武帝年轻时候是嗯比较被女人欺负的，他确实是比较被女人欺负。他姑姑啊，他姑姑叫好像是姑姑哈，叫刘嫖，嫖娼的嫖，刘嫖。但以后我如果继续讲下去的话，大家就会知道，实际上都可以蛛丝马迹都有。为了不让太子，他早年实际上他找的老婆是他姑姑的女儿，也就是他表妹，就这个样子。呃，他早年实际上是经常被女人欺负的，他只有他的姑姑兼岳母死了之后，他才好过一点点。他呢，为了防止福临啊，福临这个太子当时非常的小，呃，他的妈妈叫勾弋夫人，然后呢，让霍去病呢，他刺死了，就说呢，你这个小皇帝太小，我不想让你。呃，像我这个样过哈，被个女人压着，因此呢，这个勾弋夫人肯定不想死嘛，就左求情右求情，没办法，你就是去吊死，就这样。然后勾弋夫人就就吊死了，他就让霍去病霍去病的弟弟，然后霍光啊，去辅佐这个幼主。结果呢，霍光就把自己的孙女、外孙女哈、啊，外孙女也是孙女，然后嫁给了他，呃、嗯，嫁给了这个皇帝啊，嫁给了这个小孩。当时是真的是很小啊，不继位的时候好像是十二岁，十二岁就嫁给他。然后呢，霍光让自己的孙女、外孙女嫁给了上官什么忘记了，大家可以去查。然后嫁给了皇帝以后，就开始限制汉昭帝。就这个汉昭帝啊，他接触其他的女性，就你只能跟我孙女搞。搞这个一夫一妻制啊！人家皇帝本来要搞那三宫六院那么多，结果呢，你你不不行，你只能跟我跟我孙女搞。也不知道是汉昭帝和霍光的孙女谁有不孕不育症这,这个毛病，又加上当时没有山东电视台这个天天播放的《红会福娃娃》，还有不孕不育什么清华紫光不孕不育研究医院还是什么东西。汉昭帝呢，在二十岁的时候他死了，结果他死之前没有让这个怀孕。当然这只是开玩笑啊！霍光的其实，霍光的孙女当皇后的时候只是五岁啊，五岁，她老公当时十二岁，基本上五岁应该是生不出小孩来吧？我不清楚，我认为生不出来。她老公死的时候是二十岁，小姑娘多少？十三岁，十三岁也应该生不了小孩吧？但是我看到新闻好像是说有，但当时可能不行，应该是没有发育好，也就没有生孩子。她活的时间是比较久，呃，这个女孩啊。这个小女孩活的时间比较久，好像是五十多岁死的。她是中国有史以来最年轻的皇后和皇太皇太后，因为她的老公死了，马上就找了一个她的侄子，然后又废掉。这个以后再讲。她一生实际上有四十多年在守寡。霍光啊，她就功高震主，最后的结局也是满门抄斩。霍光死后，也就逐渐的演化成了中国的海神。就中国的海神是谁？霍光。今天上海的城隍庙供,供奉的就是。叫汉博陆侯，就是霍光大将军，就是城隍庙上海这个，他不不不供奉其他的，就就整这个霍光。为什么呢？因为当时上海啊这个地方的支柱产业并不像现在，现在上海支柱产业是什么我？我也不知道，大概 I T 也也不知道，反正上海什么都牛逼。当时支柱产业是什么？是盐。海神啊，是管盐的嘛？你万一海神一发怒，给你来一些农夫山泉这种淡水啊，那就没有盐了。但中国的海神跟外国的海神不同，外国的海神就比较逗，有好多海神，有管咸水的，好像迪亚马特；有管淡水的叫阿普苏；还有专门好色，然后到处追女孩子的那个海神叫波塞冬。呃，与希腊神话中的神，中国的神跟希腊神话神都不同。中国的神话的神就特别的功利，就是呢，你给我说职务，我就给你利益，是不是？你供奉我，我给你财神，我给你受孕，就是送子，然后呢，我给你什么东西？就是说呢，谈价格。但是你就看这个希腊的神话，就是神棍，就是银棍。但任少卿的故事，我就先讲这些了，详细的内容。都分省了《史记》这本书中，《史记》这本书实际上你要越读越有意思，越读越有意思。你知道的越多，你就会发现它互相之间是联系起来的。最有意思的实际上是列《列传》，《列传》最有意思。但是呢，《列传》太多了，呃，但也是最有意思。我最喜欢看《列传》。最后，大家。都是可以把里面的人物联系起来，只是这里面的人啊，大部分都非常非常的苦，就是鲁迅说的，你这个吃人嘛，吃人两个字，皇帝苦，大臣苦，百姓最他妈苦。中国的人的心眼子实在是太多了，呃，你看的话你就不会，你仔细看中国的历史的话，你肯定不会得出中国的历史悠久，你只能好意思说这个这前半句。但是呢，你不好意思说下半句，就是中国人太坏了，都是内斗，内斗第一名，互相挖坑，也就是大家所熟知的，比如说什么白起，白起特别厉害是吧？怎么死的？我们整个的现在的语境中，啊，很多人都会说啊，我们那时候白起是厉害啊。然后呢，你就他也不知道。然后我经常会问他们，我说你知道白起怎么死的吗？他不知道。我说白起自杀了，他不可能。哎，实际上就是自杀了。实际上还有李广，李广是怎么死的呢？也是自杀了是吧？还有那个说“犯我强悍者，虽远必诛”，怎么死的呢？哎呀，是吧？就是被人坑到监狱里去了嘛？男孩怎么死的嘛？就这个样子。当然他，他那个那个人叫什么？忘记了。大家可以查到也是汉朝的“犯我强悍者，虽远必诛”。但他的战绩比起白起啊，比起李广男孩差的不是一星半点。这些中国这些比较厉害打打战打仗比较厉害的人，很多都不是战死沙场，而是自杀的。主要呢，还是自己人坑自己人，这就是好人不偿命的主要原因。如果你是个好人呢、啊，什么文文人不爱才，然文官文官不爱才，武将不惜命，那你就完蛋了。为什么呢？因为皇帝啊最讨厌的就是这种人。在汉十二年，就是汉朝的十二年，是吧？英布。起兵造反嘛，然后汉高祖刘邦就亲自去讨伐，这个《史记》里讲的哈，把萧何，我给你讲个例子啊，为什么呃皇帝最讨厌好人，就把萧何宰相留在了长安城。每次萧何做后勤部嘛，你就派人去向你在前面打仗，我肯定要输送粮草嘛，然后刘邦都会问这个送粮草的人说：“哎、萧丞相在后面干什么呢？”然后当当人们说，哎呀，萧丞相好呀，爱民如子，这个刘邦就崩溃了。这个人回去就说，哎，我好像说你这个萧丞相在家里爱民如子，管理的这个长安城特别特别的好，啊、哦，萧何就崩溃了，只好做什么，要欺男霸女，抢人家的美女，抢人家的地，抢什么的。刘邦回来以后说，哎，萧丞相干什么？说萧丞相在。在里面还什么坏事都做，哎呀，这女美女抢了五百多个，然后呢田产抢了一大堆。刘邦听了以后，哇，高兴的拍桌子，你知道吗？很高兴，我就是要这种人。这个故事啊，实际上都在历史中都都写过。你看，我们以后慢慢的去讲。整个呢，就是帝制啊，实际上是一个太过变态的制度。幸好呢，中国已经开始结束帝制了，千万不要再回复了。这一期啊，就讲到这里。讲了任安是水，任安任少卿是水，大家可以思考一下。如果你是当年手握重兵的任少卿，你如何处理才不不被人把腰给斩断？斩断腰，那就完完犊子了，肯定死了。如果你知道了哈，你有什么好的方法？有一个方法就是马起兵造反。我想过这个事情，但成功率也不高。好像除了他，真不好说。真应该。搞不定，但是如果你有什么方法的话，可以告诉我。下一期呢，我就开始再讲这个书信了，《报任少卿书》。还有就是这个电台啊，我都是上传到这几个地方都有，但是呢，这几个地方会删帖子，好像是这个中国文化传统是吧？啊，删史记，但他也删我的电台。嗨，不知道因为什么原因，我这个电台这么这么怂，它也删，这个很很无奈。因此呢，我找了一个软件，叫做 Resilient Sync， 在我的网站上叫留言栋点 com 上，呃，大家可以下载这个软件。然后呢，这个软件的好处是什么？就分布式的，就是我上传了，你只要是，呃，安装的时候，你所就是那个上传的那个傻逼啊，他删了，你都不删。因此呢，只要是我只要放上去，你只要同步以后，即使我删了，我反悔了，我要收回我所说的话，我也收不回。就这样，我觉得这种软件太牛逼，就是你说出去的话，就应该是君子一言，驷马难追。你拿回来，呃，删来删去算什么哈？好嘞，这一期就到这里，希望大家下载这个软。如果觉得我电台好的话，你如果觉得妈的想的太垃圾了，那也就没必要是吧？好嘞，这一期到这里，再见。